0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Aller guten Dinge sind drei. Zweimal schon war mein heutiger Studiogast hier bei BauerQuest Ich begrüße ihn erst einmal recht herzlich. Wolfgang Seidler. Hallo im Studio. Morgen Jürgen, morgen
1: liebe PowerQuest CC-Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wieder so weit, wie es der Jürgen gesagt hat. Heute hören wir einander, sprechen wir einander zum dritten Mal
0: an. Ja, und ich denke Wolfgang, nach dem Podcast Nummer 94 und der 104 steht auch heute wieder ein ganz besonderer Muskel, nämlich der wichtigste Muskel überhaupt beim Sport, hat einmal ein Vertreter meiner Sportart gesagt, der Kopf bzw. das Gehirn im Vordergrund der heutigen Sendung. Das ist eine tolle Sache. Wir brauchen das Gehirn
1: natürlich, damit wir auch motiviert sind, am Morgen, am Mittag, am Nachmittag, am Abend, in der Nacht uns zu motivieren und die entsprechenden sportlichen Aktivitäten zu starten.
0: Motivation ja. ist ein gutes Stichwort. Wolfgang, du hast jetzt schon zweimal in dieser eine minute sendezeit das Wort Morgen in den Mund genommen. Ja. Morgen heißt aber nicht nur beim Jürgen wie heute 4.30 Uhr, sondern du hast mir jetzt vor der Sendung, als wir kurz geplaudert haben, erzählt, du hast heute noch 30 Minuten früher das Bett verlassen. Heute ist der 15. August und ein ganz
1: spezieller sportlicher Aha. Tag. Der Markus Rogan und die Mirka Jukic haben heute in der Früh ihre Finalläufe bei den Olympischen Spielen absolviert. Mhm. Das war es mir wert, bereits um 4 Uhr aufzustehen mhm. und diese beiden Sportlerinnen und Sportler bei ihrem Wettkampf zu beobachten.
0: Mhm. Ja, also ich habe mangels Fernsehgerät mhm. den Wettkampf nicht verfolgt, mhm. aber habe dafür schon selbst einen Morgenlauf absolviert, beziehungsweise zuerst das Warm-Up-Cardio, das wissen die PowerQuest-CC-Hörer, direkt vorm DVD-Player und dann an der frischen Luft, obwohl es geregnet hat, noch den Morgenlauf. Du hast dich heute als schönen Wettersportler bezeichnet, dennoch bist du sehr fit, du hast einfach eine Farbe. Ich sehe, dass du nicht viel Zeit im Büro verbringst, Wolfgang. Du hast den Sommer genossen, du bist fit und fitter geworden. Nicht nur ich, habe beim Clarence space ein bisschen noch die Form verbessert. Auch du hast dich im Sommer wacker geschlagen, möchte ich sagen körperlich. Was sind deine Geheimrezepte? Jürgen, vielen Dank für die Blumen. Der Sommer ist meine Zeit
1: des Sports. Ich habe es schon einmal erwähnt, das ist die Zeit des Bikens. Da lasse ich das Laufen links liegen und konzentriere mich aufs Biken. Gestern habe ich eine wunderbare Biketour im, im Dornbirner Bereich gemacht, mhm. habe knapp 1000 Höhenmeter gemacht und das ist für mich dann wieder Motivation, um auch zum Beispiel ein, ein angenehmes, ein gutes, ein nicht allzu gesundes Abendessen zu mir nehmen zu dürfen. Damit habe ich mich gestern zum Beispiel belohnt.
0: Ich denke, Belohnung und Motivation hängt schön zusammen. Wir haben übrigens auch zahlreiche E-Mails bekommen, natürlich auf unsere Podcasts und ein Feedback kam auch zum Thema innerer Schweinehund. Mhm. Wir haben diesen ja im Big Time zum Komfortminister befördert, also im Abschlussbahn mhm. meiner Big Trilogie. Wie ist deine Meinung zum fairen Umgang mit diesem inneren? Ja, Widersacher möchte ich einfach nicht sagen. Ich denke, dieser Teil in dir verdient seinen Platz und verdient auch eine respektvolle, faire Verhandlung. Oder wie siehst du das, Wolfgang? Für mich ist der Schweinehund, der innere Schweinehund,
1: natürlich ein Partner. Und auch ein Gegner. Mhm. Hier gilt es im, im eigenen Interesse zu sagen, wie weit lasse ich mich für ihn beeinflussen oder nicht. Natürlich kann dieser innere Schweinehund auch als absolut negativ dargestellt werden. Das Feedback, das wir von einem Hörer oder einer Hörerin gehört haben, empfinde ich als äußerst positiv. Mhm. Er oder sie macht mich, uns darauf aufmerksam, dass, dass wir den Schweinehund nicht allzu ernst nehmen sollen. Mir geht es bei diesem inneren Schweinehund darum, dass wir, wenn wir uns Ziele setzen, uns auch an diese Ziele halten. Das heißt, wenn wir uns ein Ziel setzen, es dann nicht ernst nehmen, dann machen wir es immer wieder so und am Schluss verpuffen unsere Ziele. Wenn wir uns ein Ziel gesetzt haben, dann soll es unsere Aufgabe sein, dieses Ziel so nachhaltig wie möglich zu verfolgen. Natürlich, und das ist, ist sicher auch ein Kritikpunkt, dürfen wir uns hin und wieder auch ein bisschen von diesem Weg entfernen. Wichtig ist, dass wir die Kontinuität, hier komme ich wieder auf die 28-Tage-Regel zu sprechen, einbehalten, damit wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Also du hast es eben beim letzten Podcast erklärt und da war eben noch eine Frage. Erklär uns bitte noch ganz kurz einmal die 28-Tage-Regel. Da ist, wie gesagt, beim letzten Podcast ein bisschen etwas durcheinander gekommen, möchte ich nicht sagen, aber zu kurz gekommen. Sie mhm. unsere Hörer jetzt nochmal kurz wiederholt, wie mhm. Läuft deine 28-Tage-Regel, denn es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten und das Ziel ist es, Gewohnheiten wirklich dauerhaft verändern. Wie läuft das ab, Wolfgang? Unter
1: anderem liegt dieser, dieser 28-Tage-Regel das Pavlovsche Experiment zugrunde. Pavlov, der auch einen, den Nobelpreis dafür bekommen hat, hat das anhand eines, anhand eines Schäferhundes getestet. Er hat einen Schäferhund 28 Tage lang zu fressen gegeben und gleichzeitig bei der Nahrungsaufnahme des Hundes eine Glocke geläutet. Mhm. Nach 28 Tagen reichte das glocke läuten aus, mhm. um den Speichelfluss beim Hund anzuregen. Das heißt, es war nicht mehr notwendig, die, die Speise zu erreichen, sondern das Glocke läuten hat gereicht. Mhm. Zu dieser und da brauche ich noch ein paar Sekunden zu dieser 28-Tage-Regel, gehört auch die 3-Tage-Regel. Mhm. Wenn wir uns ein Ziel setzen, wenn wir sagen, das will ich erreichen, das will ich tun, das will ich umsetzen, dann haben wir innerhalb von 72 Stunden Zeit, die ersten, den ersten Schritt zu, zu setzen. Mhm. Ich bin überzeugt, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer von PowerQuest CC Leichen im Keller haben. Das sind die Ziele, das sind die Wünsche, das sind die Aufgaben, die wir uns gestellt haben. Sei es auf einem Rhetorikkurs, sei es auf einem speziellen Training, sei es bei einem Vortrag. Wir haben uns vorgenommen, das, was wir dort gehört, gesehen haben, umzusetzen und dann auch zu leben. Mhm. Wir alle, davon bin ich überzeugt, haben solche Leichen im Keller, die wir uns gemerkt, die wir uns notiert haben bis heute nicht umgesetzt haben. Mhm. Genau bei diesen nicht umgesetzten Aufgabenzielen hat die 72-Stunden-Regel nicht funktioniert. Mhm. Wenn die 72-Stunden-Regel nicht eingehalten wird, dann hat die 28-Tage-Regel natürlich
0: auch keine Chance. Der Switch ist hier ein toller Stichpunkt, den eben ein weiterer Mail-Schreiber, ja, also es gehen einfach laufende Mails in der Redaktion ein. Vielen Dank. Hier erwähnt, der Switch bezeichnet er einfach auch an das Umschalten. Ich glaube, das ist genau der Moment, wo ich den Entschluss fasse, zu handeln. Und er sagt jetzt auch beim Switch zum Beispiel ein Tipp von ihm, die richtige Musik. Und es geht 110%ig ab. Also, ob da eine Mütze gedreht wird, wie der Sylvester Stallone im Over the Top, den ich im zweiten Buch Big Bauer natürlich beschrieben habe, oder ob eben das anhand einer richtigen, fetzigen Trainingsmusik geschieht, egal, was mich zum Handeln bringt, Wolfgang, ich denke, es gibt ja einfach Dinge, es dem Gehirn zu erleichtern, einfach den Schalter umzulegen und dann sagen, go, weil ich denke, ohne Action ist die ganze Strategie, die ganze Visualisierung, die ganze Zielsetzung völlig für die Katz.
1: Du hast es erwähnt, die Visualisierung. Es gibt natürlich auch Menschen, denen reicht es, ein Bild im Kopf zu haben, zu sagen, wenn ich das mache, wenn ich dorthin trainiere, dann habe ich ein Bild von mir. Ich mhm. sehe mich, aktuelles Beispiel für mich, Olympia, ich sehe mich auf dem Siegespodest. Mhm. Ich bin Erster und ich werde es schaffen. Vor einigen Jahren habe ich Beachvolleyball beispielsweise belächelt. Ja. Das, war für mich, ja, das war für mich Hobbysport im Schwimmbad, am Ende des Schwimmbades auf einem abgesicherten Bereich.
0: Mittlerweile ist es olympisch.
1: Mittlerweile ist es olympisch. Ah. Und ich werde zum Beispiel morgen um 5 Uhr aufstehen um das österreichische Doppel bei der Olympiade zu beobachten. Aha. Was mir dort auffällt, und es ist auch beim Eishockey ähnlich, da läuft Musik. Also in Spielpausen läuft Musik. Ja. Das ist nicht erholsame Musik, das ist nicht Träumermusik, sondern es ist immer reißerische Musik. Power das ist Power. Und wenn dort das richtige Musikstück für die Sportler läuft, dann sind sie auch zusätzlich motiviert. Davon bin ich überzeugt.
0: Holst du dir also teilweise schon auch Kraft aus diesen... Morgens Sessions, die zwar jetzt aus meiner Sicht natürlich passiv vor dem Fernsehen verbracht werden, aber ich denke schon, dass du den Tag entsprechend dann auch energiegeladener verlebst, denn sonst würdest du ja nicht um vier oder fünf Uhr aufstehen. Also
1: für mich ist für mich ist es beeindruckend, Sportlerinnen und Sportler zu beobachten, ja. die, die, die voll bei der Sache sind. Aha. Ich habe dann das Gefühl, die, die wissen, was sie wollen, sie sind da, um zu gewinnen. Aha. Auf der einen Seite, und das ist auch das Interessante, am Fernsehen gibt es natürlich Sportlerinnen und Sportler, wo ich dann das Gefühl habe, die oder der, der will nicht gewinnen. Aha. Und leider ist es dann so, dass genau diese Person beispielsweise im Judo im entscheidenden Moment den Gegenpunkt bekommt. Und dann ist die Medaille, dann ist der Aufstieg dahin. Ich bin überzeugt, dass wir, dass wir an den Sportlerinnen und Sportlern im Gesicht, in ihrem Auftreten erkennen, ob sie das, was sie derzeit erreichen wollen, auch wirklich erreichen wollen, oder ob sie jetzt da sind und es geht ihnen nicht so gut.
0: Nun, seit dem letzten Podcast der Nummer 130 wissen es die Zuhörer. Du kannst es jetzt gerne noch bezeugen, denn der Dominik Feischl hat ja nicht gesehen am Telefon. Ich kann inzwischen im Studio neben dem Moderieren Clarence Bass Cappuccino trinken. Aber nicht nur dieses Getränk erinnert mich an den Traumsommer 208, sondern auch an ein Gespräch, das ich mit dem Clarence Best führen durfte, schon im Winter 207 war das. Und zwar, er liest ja sehr viel hochwertige Sportliteratur, natürlich auch Studien. Und da lagen aber immer auch, gerade im Wohnzimmer, sehr viele Kraftsportmagazine. Also ähnlich wie bei mir am Estisch, da lag einfach die Iron Man also die amerikanische Ausgabe der ist das quasi, und natürlich auch die Flex Magazine und so weiter. Und ich habe ihn gefragt, also einfach, natürlich lese ich sie auch, aber ich habe ihn einfach gefragt, wieso liest du sowas? Denn natürlich ist da ein leichter Unterschied zwischen den Studien und zwischen dieser doch leicht zu lesenden Sportliteratur, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, sind sehr viele Bilder und wirklich auch leichte Texte, leicht zu lesende Texte. Und er hat gesagt, Ihn interessieren und motivieren vor allem die Lebensläufe der Athleten. Und so geht es mir genauso. Es ist mir egal, aus welcher Disziplin, aus welcher Sparte die Sieger stammen, aber ich denke, von allen Siegern kann man was lernen. Wolfgang, oder wie siehst du das? Absolut richtig. Der Weg ist das Ziel. Ja.
1: Citroën hat es vor Jahren schon in, in der eigenen Werbung verwendet. Aha. Für mich ist wichtig beim Sportler... zu bei jedem Menschen, in jeder Situation mal klar zu machen, was will ich erreichen. Wenn es dann Ziele sind, die ja für viele Hobbysportler unerreichbar sind, dann ist es dennoch die Möglichkeit zu sagen, auf diesem Weg will ich mich, will ich mich bewegen. Dieser Sportler, diese Sportlerin, die, die fasziniert mich. Der Clarence Bess ist, du hast es gesagt, 71 Jahre alt. Wird er im oh, November. Wird 71 Jahre hat einen Körper, Aha. den ich in 30 Jahren auch erreichen werde. Genau, und das ist Visualisierung. Und, und, dieser, und dieser Mann hat einen phänomenalen Körper, der ist mit 71 Jahren topfit ja. und der weiß auch, auch, was er will. Deshalb ist er dort, wo er jetzt
0: steht. Ja, ich beziehe mich jetzt wieder auf eine Leserfrage und zwar kam hier eben die konkrete Frage, wie kann ich ide ideales Visualisieren lernen? Und der Arnold Schwarzenegger, der Name fiel auch schon mehrmals weil es hier am Podcast natürlich auch in Nahe Beziehung mit dem Sebastian Wedell, der fast dort war. Also er war nur wenige Meter eigentlich vom Governor entfernt. Nur der Security stand noch zwischen ihm und dem Ani. Und ein Spruch, der mir in einem Interview von ihm auch einfach hängen blieb, das war Everything I can visualize, I can realize. Wolfgang, du als Wifi-Profi-Coach, du wirklich als auch Experte. Du hast zahlreiche Seminare gemacht in diesem Bereich. Ist das wahr oder kann man wirklich so visualisieren lernen, dass man wirklich, ich meine, klar, der hat es wirklich bewiesen. Also ich sehe ihn wirklich, wenn er es will, vermutlich. Und da gibt auch der Clarence Best zum Beispiel als absoluter Insider, auch was die US-Politik angeht, gibt mir recht. Also wenn er es eventuell darauf anlegt, kann amerikanischer Präsident werden. Es spricht nicht mehr viel dagegen. Kann man wirklich alles erreichen, wenn man nur in der Lage ist, es zu visualisieren? Sag niemals nie, sag niemals alles. Es gibt überall Grenzen, davon ja. bin ich auch überzeugt. Ja. Es gibt
1: Dinge, die uns dann gesagt werden, ja, das kannst du schaffen, du kannst alles schaffen. Ja, also Bitte das mit Vorsicht zu genießen. Wovon ich überzeugt bin, dass wir unser Leben, unsere Ziele mitgestalten. Das heißt, wenn wir überzeugt sind, dass wir es schaffen, können wir es beispielsweise notieren. Wir können uns ein Bild zeichnen, wir können uns ein Bild malen, wir können unsere Ziele möglichst vielen Freunden und vor allem zum Beispiel auch Feinden erzählen. Je mehr mir Menschen erzählen, was wir alles erreichen wollen, umso mehr kommen wir unter Druck, ist tatsächlich auch zu erreichen. Ein weiteres, manche Belächeln es, ist dieses Wünsche ans Universum schicken. Mhm. Wünsche ans Universum schicken, das fabriziere ich beispielsweise so, ich suche mir einen erhöhten Punkt, bei uns in Vorarlberg ist es einfach, wir haben Berge. Ich gebe, bewege, begebe mich an den höchsten Punkt der umliegenden Berge, mhm. lege mich auf den Rücken und schicke meine Wünsche ans Universum. Wow. Und viele dieser Wünsche, auch das kann natürlich kritisch betrachtet werden, viele dieser Wünsche sind tatsächlich in Erfüllung gegangen. Was für mich im Bereich Coaching wichtig ist, wenn ein coach einen Wunsch äußert, dass sie ihn ernst nimmt. Und wenn er ihn ausgesprochen hat, auch loslässt. Solange uns dieser Wunsch im Kopf beschäftigt, kann ich mir schwer vorstellen, dass er auch umgesetzt wird. Wichtig ist, ihn loszulassen.
0: Aber loslassen heißt nicht, dass ich ihn mir nicht ständig immer wieder vor Augen führe. Also ich habe jetzt heute zum Beispiel gerade meine vierte Mentalwand hier eingerichtet. Ich habe also von meiner Gottheit ein Geburtstagsgeschenk erhalten, ein sehr schönes, und zwar ist es ein Original. Rudershirt, also vom Mr. Past Party und ein paar Fotos daneben und ich denke, so eine Visualisierungsplattform im Trainingsraum, also mich hat das sofort motiviert, das natürlich in meinem neuen Trainingsraum aufzuhängen. Weißt du, das sind für mich einfach wie Fernziel. wie du das vorher gesagt hast. Du hast gesagt, ich bin mit 71 so fit wie der Clarence Bass und das mag für dich vielleicht etwas andere Formen annehmen. Ich meine, du hast natürlich auch nicht genau dieselbe Genetik oder irgendwas, aber ich denke, solche Vorhersagen fast schon frecher Natur, die fühlen einfach letztlich auch die Zellen einfach mit dem Leben, das es braucht, um das Ziel zu erreichen. Das
1: ist absolut richtig, vor allem alles, was wir sagen, hat ja einen Grund. Wir sagen ja nichts, damit wir es gesagt haben, ja. sondern es steckt immer was dahinter. Mhm. Und wichtig ist, dass jede und jeder für sich jenen Bereich findet, wo er sagt, das macht mich erfolgreich, wenn ich das Bild vor mir habe, ja. wenn ich meinen Lieblingssportler, meinen Lieblingsschlagersänger bei mir im Zimmer habe, das motiviert mich, dann ist das das Richtige. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich, ich, ich teste mehrere verschiedene Punkte aus, dann allerdings nicht zu viele, sondern zu sagen, ich nehme mal diesen Bereich her und dann will ich wissen, ob das funktioniert.
0: Aber ich habe es erwähnt, du hast jetzt außer mir natürlich schon hunderte, Leute gecoacht, du hattest x Seminare fürs Wifi überall im deutschsprachigen Raum. Was sind, ich meine du, nicht nur wir erhalten hier Feedbacks auf dem Podcast, sondern auch du erhältst natürlich Feedbacks von deinen Coaches. Mhm. Du bist da am vordersten Front. Was sind in deinen Augen die Top 3 Visualisierungstechniken. Also wir hatten jetzt zwei, du hattest deinen Wunsch und Universum. Ich habe den mit der Mentalbank genannt, den ich natürlich auch immer wieder in meinen Büchern beschrieben habe. Fällt dir vielleicht ein dritter ein oder würdest du sagen, das sind überhaupt Top 2 oder Top 3 oder wo sind deine Coaches am erfolgreichsten beim Visualisieren?
1: Was, was ich bei meinen Coaches sehr gerne mache, ist, dass sie mir ihre Situation zeichnen. Ich lasse Aha. meine Coaches zeichnen, mhm. damit sie dann auch sehen, wie es in der Situation ist. Für mich ist Zeichnen eine wunderbare Sache. Zeichnen ja. beginnt im Kopf ja. und vor allem denken die wenigsten darüber nach, was sie gerade zeichnen. Erst im Nachhinein, im Gespräch, wird dann dieses diese Zeichnung analysiert mm. und mit Feedback versorgt. Und mm. da, kommt, da kommen sehr viele Bereiche heraus, wo dann die Coaches tatsächlich auch erkennen, ah, hier, hier und hier kann ich was
0: machen. Ich finde Zeichnen eine, eine sehr gute Sache. Ja, ich habe es vorher erwähnt, bei meiner vierten neuen Mentalwand sind bei, wie bei allen anderen, bei den vorherigen drei, die sich übrigens in meinem Zimmer befinden, da sind auch Bilder mm. präsent ich denke, das menschliche Hirn ist ein Bildgedächtnis. Die Schrift war erst sehr viel später da. Da ist was dran, oder Wolfgang? Absolut. Ich,
1: ich bin jetzt zum Beispiel ein Typ für, für, für Schreiben. Ich schreibe Ich, auch. ich, ich schreibe immer meine Ziele Ich auch. Auf. Aber dennoch brauchst du die Bilder. Und die Bilder habe ich. Ich habe das Bild im Kopf und Aha. dann mache ich es schriftlich. Zum Beispiel Hausnummer. Ich wünsche mir im Jahr 2014 ein Haus in Spanien zu besitzen, 1890 Quadratmeter, einen Swimmingpool, 350 Quadratmeter Wohnfläche. Und ich stelle mir vor, dich zu du Ja, genau. Und wenn, wenn mir das ernst ist, dann, dann, dann notiere ich mir das, ah. gebe es in eine Schublade und dann lasse ich es dort. Das ist für mich so etwas Ähnliches wie diesen Wunsch ans Universum. Ja. Die Entscheidende ist natürlich, ist das mir ernst? Will ich das wirklich erreichen? Ich Wenn es mir ernst ist, dann bin ich überzeugt, dann kommt es zurück. Wie es zurückkommt bis zu diesem
0: Zeitpunkt, das steht ja dann wiederum in den Sternen. Was hältst du aber davon, wie ich es meinen Coaches oft auch rate, wie ich es teilweise auch selber mache, ist Teile von Zielen oder die Ziele wirklich selbst auch öffentlich zu machen. Nicht nur an der Mentalwand, also dort sind sie für einen selbst natürlich öffentlich, nur kommt natürlich nicht jeder ins Schlafzimmer. Nicht jeder. Nicht jeder, Jede nein. schon. Ja, okay. okay. Dies ist ein anderes Thema, wird in einem anderen Podcast besprochen, Wolfgang. Danke für die Prüfungssituation hier vor meinem Coach. Es ist einfach so, dass öffentlich gemachte Ziele natürlich auch dann einen gewissen Magnetismus haben. Ich habe das ja schon erwähnt. Du hast im das ersten heißt, Podcast das heißt, erwähnt.
1: Feinden erzählen, Freunden erzählen, genau. der Familie erzählen. Bei Interviews bekannt machen und irgendwann komme ich dann unter einen gewissen Druck. Das ja. heißt, wenn du mir das erzählst, was du alles machen willst ja. und ich nehme dich ernst und ich bin dir auch gut gesinnt, dann komme ich natürlich auf dich zu und sage, du Jürgen, du hast mir vor drei Jahren erzählt, dass du bei diesem Wettkampf mitmachen willst. Ich habe die Teilnehmerliste ja. jetzt gelesen und du bist nicht dabei. Was ist
0: los? Ja, ich habe gerade gestern einem Trainingspartner auch von einem jungen Wettkämpfer erzählt, dem ich kürzlich bei einem Masters begegnet bin. Und er hat mir auch, bevor er die erste Runde gestartet hat, hat er mir einfach gesagt, ja, er weiß, dass er an dieser Wand sehr stark klettern kann. Und hat mir das also nicht auf die Freundliche zu bemerken gegeben, sondern hat sich sehr wohl als, als Konkurrent nicht einmal geoutet. Er hat sich als überlegen geoutet. Mhm. Was mir ein wenig zu denken gegeben hat, denn er hat schon öfter in Wettkämpfen mit mir gemeinsam teilgenommen. Ich weiß auch, dass er in dieser Maximalkraftdisziplin stärker sein mag, nur war er noch niemals in einem Wettkampf vor mir. Und zwar so hat auch dieser Wettkampf geendet und ich habe mir hinterher auch gefragt, war das jetzt besonders schlau, jetzt vor mir das öffentlich zu machen, denn ich hätte es in seinen Worten zumindest nicht so gefasst. Also... Ich habe einfach das Gefühl gehabt, er hat mich sehr wohl gepusht und ich war auch richtig stolz, darf ich sagen. Es war eine Wand, die ihm sicherlich sehr gelegen ist. Der Wettkampf war für mich insgesamt auch kein Erfolgserlebnis, aber zwei Plätze vor ihm zu sein, das hat mir hinterher doch noch ein bisschen gefreut. Das war wie so eine, ein bisschen eine Draufgabe, die mir sehr gut geschmeckt hat und die er aber in meinen Augen, selbst zu verantworten hat. Das ist für mich wieder ein Beweis für die Regel, es funktioniert immer alles oder das geht nie.
1: Beim einen kann das funktionieren, bei dir hat es nicht funktioniert und das wird auch der Grund sein, dass du dich mit solchen Situationen auseinandersetzt, das heißt, du weißt, was du kannst, du weißt, wie der andere einzuschätzen ist und dann wirst du deine entsprechende Handlung machen und in deinem konkreten Fall hast du ja gewusst, was du kannst
0: und was du willst. Aber wie gesagt, ich würde jetzt in einer Wettkampfsituation niemals, auch wenn ich vermute, der ist eventuell unterlegen, würde das jetzt öffentlich bekannt geben vor demjenigen. Ich halte das nicht nur für unsportlich, sondern auch für mental. Das verursacht einfach einen unnötigen Stress. Ich meine, was soll das? Jeder Wettkampf hat einen Faktor X, der einfach unkalkulierbar ist. Ich kann hinterher mich von mir aus souverän geben, wenn ich wirklich der Sieger war. Und sonst, wie siehst du das?
1: Es gibt in unserem Leben, in dem Leben unserer PowerQuest cc zuhörerinnen und sehr genügend Beispiele, wo das da doch zum Erfolg geführt hat. Ich bin überzeugt, dass es viele Menschen gibt, wir wissen es leider nicht, weil sie es uns nicht sagen. Die wurden in ihrer Kindheit unterdrückt, die wurden in der Schule von den Lehrerinnen und Lehrern unterdrückt. Es wurde gesagt, das schaffst du nie, das kannst du nicht, aus dir wird nie was. Und genau diese Menschen, die sind erfolgreich geworden, die haben es unter Anführungszeichen dann zu was gebracht. Die haben sich und vor allem ihren Widersacherinnen und Widersachern bewiesen, was sie alles können. Das heißt... Im einen Fall kann es funktionieren, im anderen Falle nicht. Die Frage ist immer, was beabsichtige ich damit? Und ich bin überzeugt, viele Menschen, die heute in Führungspositionen sind, haben das selbst miterlebt und jetzt haben
0: sie allen bewiesen, schau, ich kann es doch. Nun, dass ich nicht das Gen X habe, aus meinen Augen, habe ich auch im letzten Buch Borgfest beschrieben. Also auch ich hatte sicherlich keine leichte Sportliche Laufbahn, aber ich denke, es gibt viele Arbeitathleten. Die Frage ist einfach nur, darauf wollte ich vorher hinaus, also das ist nicht falsch zu verstehen, Kämpfen zahlt sich immer aus, aber ob es notwendig ist, das auf Kosten anderer zu machen, das, das ist, ist die sagt, Frage, oder ja. das bis hin zu unfairen Verhalten. Übrigens, ein hochinteressanter Lesetipp für alle, die sich wirklich überzeugen wollen von der Regel, die da der Wolfgang Seidler genannt hat, das kommt vom Napoleon Hill, das Buch, und nennt sich Erfolg durch positives Denken. Ist ein ausgezeichnetes Buch, sollte es vergriffen sein, gibt es noch zahlreiche, teilweise gebrauchte Exemplare. Ich habe meines auch gebraucht, einmal bei eBay erwischt um ein paar Euro. Ich habe noch selten, also Preis-Leistung hat bei einem Buch nur selten so gut gepasst wie bei dem. Also dieses Buch von Napoleon Hill behandelt Lebensgeschichten, also ist schon etwas älter, von zahlreichen Menschen, wo man zuerst mal die Kapitel anliest und denkt, was sind das für Loser? Also wirklich, jeder Lebenslauf startet eigentlich mit irgendwelchen Schülern, die einfach extreme Leseschwächen, teilweise gestottert haben in der Kindheit und was weiß ich. Und jede dieser Geschichten, da ist das Buch auch ein durchgängiges Konzept, endet mit einer absoluten Erfolgsgeschichte. Absolut. Endet entweder mit einem Star in der Wirtschaft oder im Sport oder auch jemandem, der ein gewaltiges. Lebenswerk in einer gemeinnützigen Organisation aufstellen konnte. Und vor allem sind das ja Geschichten aus dem Leben. Das ist nichts Erfundenes, das ist tatsächlich so. Nein, der Napoleon Und Hill war ein, wirklich ein Redakteur, ja. der dort ausgeschickt wurde.
1: Und wenn wir wollen, Millionär. können wir selber solche Bücher schreiben, wenn wir die Lebensgeschichte unserer Umgebung
0: kennen. Ich darf jetzt noch eine Runde kritisch sein, also nicht nur unsere Mail-Feedbacker dürfen das, ich auch. Du hast vorher die Grenzen der Visualisierung genannt, dass mhm. ich dich auch auf den anderen schwarzen angesprochen habe. Wenn du dir jetzt als Ziel setzen würdest, die nächsten zehn Jahre zum Beispiel einen Kletterweltcup zu gewinnen oder ich mir zum Beispiel mit 1,71 wunderbar vorvisualisieren würde, wie ich eine Stabhochsprung-Olympiamedaille abkassiere mhm. bei den nächsten Sommerspielen und mir da jeden Tag zwei Stunden Zeit nehme fürs Visualisieren, auch entsprechend trainiere und mir die besten Coaches der Welt suchen, mhm. wird das in unserer beider Fälle vermutlich nicht wirklich eintreffen. Wo liegen die Grenzen der Visualisierung, der Zielsetzung, auch der Sinnhaftigkeit des mentalen Trainings? Denn ich denke nur, wenn ich mir realistische Ziele setze. Aber die Frage ist eben, was ist realistisch? Da trennt sich dann eben irgendwo der Spreu vom Weizen und auch der Sieger vom Verlierer. Ich weiß es, aber wo ist irgendwo sehr wohl ein Coach zu suchen, der einfach sagt, hey Jürgen, ähm, Okay, schauen wir das Ganze mal ganz auf einer klaren Ebene an. Also der durchschnittliche Stab Hochspringer oder Hochspringer ist zum Beispiel ein Körpertyp dieser Statur mhm. und naja entweder spannen wir die auf der Streckbank oder irgendwas. Genauso wie ein Arnold Schwarzenegger, jetzt nicht wirklich ein Sportkletterer gewesen wäre oder auch an deinem Beispiel, also nichts jetzt gegen deinen. Nein. Du bist ein Athlet. Ja. Du bist ein Athlet. Aber du hast jetzt rein vom Körperbau und auch vom Alter. Und vor allem her jetzt sicherlich wirst du es schwer haben, trotz perfekter Visualisierung, jetzt noch eine Kletterweltcup zu gewinnen. Ich
1: werde es schwer haben. Im Rahmen meiner Möglichkeit, lieber Jürgen, bin ich überzeugt, kann ich was erreichen. Ich ob ich Weltmeister werde, ist eine andere Geschichte. Zumindest werde habe ich klettern diesen, lernen. Ich habe ich werde kle
0: wenn ich will, werde ich klettern lernen. Ich habe dieses Extrembeispiel ja. jetzt aber bewusst genannt. Das ist ein super Beispiel. Da du gerade dort natürlich in meinen Augen, also ich bin sicherlich darf mich als Experte in diesem Gebiet bezeichnen. Ich coache auch Kletterer. Und wenn du mit diesem Ziel jetzt als Coachie, ich weiß, du bist der Coach, aber einmal rein hypothetisch, du würdest als Coachie zu mir kommen und sagen, Jürgen, ich habe dieses Ziel, ich will in den nächsten zehn Jahren einen Kletterweltcup gewinnen, mhm. bitte mach mich dafür fit. Da hätte ich dieselben Bedenken, wie ich eben am hypothetischen Beispiel des Hochsprungtrainers in meinem Fall etwas Negatives dazu gesagt habe.
1: Du hast es schon erwähnt, es soll realistisch sein. Ja. Ich erinnere mich zurück, es ist ungefähr zehn Jahre her, da hatte ich zwei Berufe, hatte und habe eine Familie und habe den, hatte den Sport. Mhm. Jetzt galt es für mich, diese, diese Punkte, diese Segmente im Leben unterzubringen. Mhm. Aufgrund der zwei Berufe, aufgrund der Familie, blieb optisch keine Zeit mehr für den Sport. Mhm. Somit habe ich meine sportlichen Aktivitäten, die ich üblicherweise zwischen zwischen 8 und, und 18 Uhr gemacht habe, zu verschieben. Diese sportlichen Aktivitäten habe ich dann auf 5 Uhr vorverlegt. Somit war ich auch in der Lage, Sport, Familie und Beruf miteinander zu vereinen. Das habe ich dann allerdings wieder aufgehört, weil irgendwann war es zu viel. Jetzt habe ich noch einen Beruf, ich habe eine Familie und ich habe meinen Sport. Ich habe die Prioritäten neu gesetzt und das läuft dann unter anderem auch über, über den Weg der Entscheidungsfindung und über das Zeitmanagement. Die Frage ist immer, was sind wir bereit? Männer in Familien haben irgendwann, aber es gibt Männer, die haben keine Zeit für die Familie. Wenn der entscheidende Moment im Leben dieses Menschen passiert, dann haben die Zeit ohne Ende. Dann werden die Prioritäten anders gesetzt.
0: Mhm. Aber ich denke, auch ein externer Experte kann hier helfen, Absolut. die richtigen realistischen Entscheidungen das, zu finden.
1: Ist, das ist zum Beispiel dann nicht mehr meine Aufgabe, diese zu finden, und dann brauchst du einen Sportexperten. Genau. Absolut. Da wird dann sagen, du mit 2,5 mit Meter fünf und 110 Kilo wirst du es schwer haben, auf dieser Kletterwand Weltmeister zu werden. Zum Beispiel. Im Volleyball oder im Basketball, da sehe ich für dich Chancen. Mhm. Das heißt, dann, dann kann ja sein, dass er dann auch sagt, okay, das, da wird es äußerst schwierig bis unmöglich und in einer anderen Sportart, da kann ich zu meinem Erfolg kommen. Mhm. Und jetzt kommt noch ein Punkt, irgendwann wird der Mensch ja dann auch sagen, wenn er seinem Sport hinterher rennt, trainiere ich ausschließlich oder will ich auch noch leben? Und dann ist es auch noch schön, neben dem Sport leben zu
0: dürfen. Ja, oder zumindest auch natürlich andere Lebensperspektiven zu haben, ja. auch wenn der Sport jetzt zum Beispiel, wie in meinem Fall, natürlich sehr viel Absolut, Energie ja. oder Platz auch im Leben einnimmt und das natürlich auch einnehmen darf bei mir. Nun Wolfgang, ich Danke für deine Zeit. Du hast eben wie ich auch sehr überrascht auf die Uhr geschaut. Mhm. Die halbe Stunde Podcastzeit ist schnell umgegangen. Die Regie winkt uns gerade zu. Fertig! Ja. Aus! Nein, nichts <nix> gehört! <lacht> wwseidlabine rhetorikat ist deine Homepage. Du bietest Personal Coachings an, du bietest Seminare an, du bist geprüfter wifi trainer Danke für deinen dritten Teil. Bitte gerne. Für gerne. deinen Besuch hier. Und ich würde sagen, wir setzen der ganzen Sache noch was drauf. Und zwar mein zweites Buch, Peak Power, hat ein sehr, sehr dickes Mentalkapitel. Dort geht es auch um Ziele setzen, Ziele erreichen. Wie man da wirklich teilweise fast schon mit dem Kopf durch die Wand geht, wenn es denn sein soll, wenn die Ziele erst einmal gesetzt sind. Ich habe die dritte Auflage in Nachdruck gegeben. Also alle guten Dinge sind auch dort, drei. Und ich würde sagen... Ein allererstes Buch aus der allerersten Schachtel, die da aus der Höfle-Staatsbuchpreis-Druckerei bei uns im Consolution.at Hauptquartier eintrifft. Die geht gemeinsam mit deinem bauerquest cc shirt denn du hast ja schon eins, ja. das verlosen wir heute, an jemanden, der uns ein Feedback gibt, aber nicht unbedingt ein Feedback auf diesen Podcast. Also darüber auch sind wir auch. Auch das glaubt. ist gefragt, ah, aber ist heute selten, nicht die ja. Gewinnfrage. Okay. Nein. Also ich will jetzt wirklich auch Motivation locken, ein bisschen Wettkampfmotivation. Also wer als erster mir einen Namen eines anderen Podcasts nennt. Jetzt wird es wirklich schwierig. Und zwar gibt es einen Podcast im deutschsprachigen Raum. Es ist ein Fachpodcast der aber auch sehr unterhaltsam ist, einer meiner persönlichen Lieblingspodcasts und es gibt dort zwei Moderatoren, die denselben Vornamen haben wie unser heutiger Studiogast, oh. der Wolfgang. Diesen sehr schönen Namen Wolfgang haben dort gleich beide Moderatoren. Welcher Podcast ist das? Also dieses Losungswort per Mail zu uns gesandt führt an den Zuhörer oder die Zuhörerin, die das als erstes macht, zum Hauptpreis ein signiertes Big Power plus ein T-Shirt von Dominik Feischl und mir persönlich signiert. Viel Glück. Das letzte Wort gehört natürlich unserem Studiogast und ich verabschiede mich, Jürgen Reis somit vom Podcast 131 und freue mich noch auf einen spannenden, bewegten Herbst. Liebe
1: PowerQuest-CC-Hörerinnen und Hörer, Jetzt sind wir am Ende unserer dritten gemeinsamen Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche Euch alles, alles Gute beim Erreichen Eurer, Ihrer Ziele. Und was ganz wichtig ist, bleibt dran und zieht Euer Ding durch.